0: Hola amigos, ¿Cómo están? Soy Martín Rodríguez Hernández y les vengo a platicar lo que ayer sucedió en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en donde yo sostengo que hay árbitros paleros que son personajes que se dedican más a mamar del presupuesto que a servirle a quien paga su salario. ¿Por qué se lo digo? Mire, resulta que con muchos meses de retraso el día de ayer los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el ITE Finalmente se animaron a pedirle por favor, así por favor, a la empresaria Dulce María Silva, pues que retire algunas de las publicaciones que hizo en sus redes sociales, que a todas luces eran actos anticipados de campaña. Estos señores, estos hombres y mujeres que son sumamente imparciales, si usted quiere verlos así, bueno, ya atendieron la queja presentada por el ciudadano Miguel Romero Romero, quien señaló directamente a la nada oportunista Dulce Silva por varias actividades que realizó y que luego socializó a través de sus cuentas de Facebook y también de Twitter. Dicho de otro modo, tuvo que ser un ciudadano común y silvestre como usted y como yo el que le dijera a Lite, oye, ¿no te estás dando cuenta de que te están metiendo gol un día así y, y al otro día también? Eso es lo que pasó, ¿eh? Durante meses, como ya lo he indicado en este mismo espacio en muchísimas y en reiteradas ocasiones, esta señora Dulce Silva se la pasó violando impunemente la ley electoral sin que los consejeros de élite dijeran esta boca es mía. A la vista de todos, la empresaria que tuvo una boda de ensueño de esas muy bonitas con César Yáñez hizo campaña a través de la colocación de sus espectaculares, de reuniones masivas. ...de encuentros con liderazgos... ...entre comillas lo digo así... ...con liderazgos... ...y se la pasó dando entrevistas... ...al amparo de que... ...según ella... ...pues no tiene ningún cargo de elección popular... ...y que por lo tanto podía hacer campaña... ...de manera impune... ...las medidas cautelares... ...cautelares anunciadas ayer por el ITE... ...de verdad, se lo digo en serio... ...son ridículas... ...como ridículo ha sido su desempeño... ...en todos los años que llevamos... ...de este Instituto Tlaxcalteca de Elecciones... Escuche usted esto, los consejeros ya ordenaron que Dulce Silva retire algunas de las publicaciones hechas en sus redes sociales. Como aquella tan famosa en la que abusa de la imagen de un niño al que le regala un pan allá en Santa Ana Pero de verdad son tan torpes los asesores de Dulce Silva que no le dicen que no se puede publicar la imagen, el rostro de un niño. Pues así lo publicaron de manera silvestre el lunes. Dulce Silva se rasgó sus costosísimas vestiduras de diseñador, por lo que ella calificó como una imposición cupular de la dirigencia de Morena. Parece que no sabe que ahí trabaja su esposo, pero bueno. Y que, pues dijo ella, se decantó pues, por su carta más fuerte para la candidatura al gobierno del estado. Es, es decir, ella lo que nos quiso traducir es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el dedazo para que fuera Lorena Collar Cisneros y que no respetó el proceso que el partido, el movimiento de regeneración nacional había anunciado previamente, eso es lo que dijo más o menos Dulce Silva eh pero lo que no dice ni reconoce y por supuesto no abrirá la boca para decir ni pío, es que ella se la ha pasado violentando la ley de la que se ha burrado todo este tiempo para tratar de posicionarse como una ciudadana ejemplar estas acciones ilegales le sirvieron para rebasar por la derecha a la senadora Ana Lilia Rivera, a la que mandó a un tercer y muy lejano lugar en las encuestas, pero eso fue a punta de una chequera enorme y de echarse la ley a su costosísimo bolso Luis Butón. En concreto, en el ITE, en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, han actuado como auténticos árbitros paleros. Y es que los consejeros electorales están más preocupados por chapulinear a otro cargo, y ha sido gracias a esa negligencia, a esos distractores, que se pudo inflar a un personaje oportunista que no es otra cosa más que una marioneta de intereses bastante oscuros, obviamente, pues dirigidos desde Palacio Nacional. Mientras tanto, en el Partido Acción Nacional comenzó la comedia de simulaciones, con el registro de la senadora perdista, bueno, perdista, o panista, o priista, o socialista, ya, porque ya, verdad, a estas alturas ya no se sabe con certeza a qué grupo pertenece Minerva Hernández, que asegura, va con todo, con todo, para hacerse de la candidatura de Unidos por el Botín y encabezar a la BOA. Estos panistas han resultado de verdad buenos actores de reparto y hasta patiños para... Pues para ponerse de tapete, perdiendo la poca dignidad que les quedaba. Total, todo sea por un huesito. Y en medio de este espectáculo de simulaciones, los datos oficiales apuntan a que la próxima semana o antes del fin de año, la escala, escuche usted esto, retrocederá, porque así será, va a retroceder al semáforo epidemiológico en color naranja ante el aumento de casos confirmados del COVID-19. Hay que afirmar que todo esto tiene que ver con nuestra, ojo me incluyo, nuestra irresponsabilidad, porque seguimos saliendo en manada a la calle y sumada a esa absurda campaña que le quiere apostar todo al uso del cobrebocas, pues están dando al traste con todos los esfuerzos de médicos y de enfermeras del IMSS, del liste y bueno, en general de todo el personal de salud que literalmente se están partiendo el alma para salvar la vida en los hospitales. Por eso, de verdad se lo digo, un poquito, pero un poquito de conciencia, por favor. Y total, ya para despedirme, le cuento que en la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, Jorge Guevara Lozada, que está estrenándose como líder, no tuvo un mal cierre y le voy a explicar por qué lo pienso. Usted sabe que, debido a la imposibilidad de hacer actos masivos en diversos festejos, que se suspendieron pues por la pandemia pues mucho dinero se quedó ahí guardado ¿no? entonces lo que hizo Jorge Guevara Lozada es que optó por transparentar esos recursos y vía un sorteo entregó diversos regalos al personal que se encuentra adherido a este sindicato de maestros mi pregunta es ¿por qué otros líderes no hacen lo mismo? no hacen lo propio y entregan un poco de las cuotas de sus representados en lugar de asignarlo para sus incondicionales. Por ejemplo, ahí está el del 7 de mayo, Edgar Tlapale. Ahí está también el de la sección 31, Demetrio Rivas. Y otros y otros más que por allí andan gastándose la lana de sus defendidos. Pero en ellos, en sus personas, en sus familias, en sus incondicionales. Y no son ni siquiera lo suficientemente sensibles como para hacer lo que hoy hizo Jorge Guevara, que fue entregar diversos regalos a los integrantes de la sección 55 del CENTE. Contáctame a través de noticias.martínrodríguez.com y también en innombrablemx.gmail.com. Esto es todo por el día de hoy. Hoy es viernes 18 de diciembre. Nos saludamos mañana. Un abrazo.